0: Hire before you're ready. Stell ein, bevor du bereit bist. Ja, Über diesen Satz, über dieses Zitat möchte ich in dieser Podcast-Folge mit meiner heutigen Gästin zum Coffee Talk sprechen. Yvonne Stoffel ist wirklich passioniert in dem Thema und hat einige coole und sehr, sehr schöne Meinungen und Statements zu diesem Thema auf Lager. Erstmal willkommen zu Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. Und obwohl das kein klassisches Marketing-Thema ist, beschäftigt uns doch das Thema Teamaufbau alle irgendwann. Als EinzelunternehmerInnen kämpfen wir oft alleine auf weiter Flur und fragen uns früher oder später alle, sollte ich mir vielleicht Unterstützung holen, sollte ich Menschen einstellen oder sollte ich mit Freelancer zusammenarbeiten, virtuelle Assistenzen dazu buchen? Wie gehe ich vor? Und vor allem, wann mache ich das? All diese Fragen schauen wir uns in dieser Podcast-Folge an und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Yvonne Stoffel und dem Thema, wie wird man ein Teampreneur? zu Beginn direkt fünf Random Questions an dich. Nummer eins. Woran kann man merken, dass du kein Roboter bist? Das ist eine super coole, lustige Frage. Woran
1: kann man merken, dass ich kein Roboter bin? Hm. Ich würde sagen daran, dass ich nicht, nicht eine Sache gleich zwei, dreimal machen kann. Also es, es gibt immer Variationen und es ist immer super individuell und ich kann mich gut in andere hineinversetzen, das ist so ein bisschen platt, aber ich, ich, ich kann so mitbekommen, was was, was so gerade los ist und was ist so der große Elefant im Raum und ähm, scheue mich auch nicht, den anzusprechen. Und ich würde sagen, ein Roboter und jegliche künstliche Intelligenz kann diese imaginären Elefanten im Raum eben nicht erspüren.
0: Sehr cool, die können nicht so gut zwischen den Zeilen lesen, meinst du, ne? So. Das kann ich auch nicht immer gut, Ironie ist nicht so meine Stärke, also da wäre ich
1: dann doch eher auf der ähm, in der, in der Roboterfunktion zu Hause, nur so wirklich dieses, mh, was ist da noch so los, was ist mit der ja. Körpersprache und welches Thema, um welches Thema eiert man so rum? Das, ähm, das kriege ich ganz gut mit und das kann, glaube ich, ein Roboter nicht so sehen. Also wenn, das man, wenn du das als zwischen
0: den Zeilen ähm, ja, ja, doch. bezeichnen <lacht> möchtest, dann passt das für mich. Ja, sehr cool. Wenn die Menschheit morgen einen Planeten findet, der lebensfähige Bedingungen hat und der auch gar nicht so weit weg ist, also nicht, dass man irgendwie 20, 30 Jahre dahin fliegen muss, sondern recht nah, würdest du dich dafür entscheiden, aus Neugier dahin zu fliegen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest? Unbedingt, da brauche ich überhaupt gar nicht nachdenken. <lacht> Während du es erzählt hast, ist vor meinem
1: geistigen Auge tatsächlich so ein kleiner lustiger Planet entstanden. Und ich bin jemand, der unfassbar gerne neue Sachen ausprobiert und sich auf neue Sachen aus ähm, einlässt. Also sehr, sehr getrieben von Neugierde ist und von von Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, unbedingt. Ich wäre wahrscheinlich im ersten oder zweiten Raumschiff dabei. <lacht>
0: cool. äh, eine dritte Frage. So ein bisschen persönlicher, kannst du richtig wütend werden? Hm. <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube nicht.
1: Also ich werde wütend, kann es nicht ganz gut lange einhalten, anhalten. Und ich habe tatsächlich mal auf einem Seminar eine Übung gemacht, ähm, wo, wo wir so richtig, richtig die Wut rauslassen sollten, richtig wütend werden sollten. Ähm, das, das fiel mir sehr, sehr schwer. Das Gefühl da ja. gut
0: abzurufen. Ja. Wie sieht dein Traumoffice aus? Oh Gott. Ähm, es gibt nicht das
1: Traumoffice, würde ich sagen. So ein paar Wesensmerkmale, die ich für mich festgestellt habe, die ein richtig gutes Office für mich ausmachen und die ich auch immer wieder integriere, sind erstens klare Formen und Strukturen. Mhm. Ähm, das heißt, helle Farben, ähm, viel Licht. Ich brauche Weitblick, also ich brauche einen gewissen Ausblick beim, mhm. beim Arbeiten
0: und gerne mit blauen Farben. Ach, schön. Ja, das mit dem Ausblick kann ich total verstehen. Also wir haben jetzt auch ein neues Büro hier im Homeoffice und da haben wir so viele Fenster und es ist ein ganz anderes Gefühl als in so einem kleinen Raum. Das ist schon echt, auch wenn wir hier natürlich nicht auf irgendeine Skyline gucken, auf so unsere Dorf-Skyline gucken wir schon so ein bisschen. <lacht> Aber nicht ich, gucke ich gucke auf die Stadt Skyline, ich gucke
1: auf die Ringbahn in Berlin, also auf die Estern. Cool. Ähm, und trotzdem hat es einen gewissen Weitblick. Und ja, das ja. hilft mir total gut beim Denken. Und das merke ich immer wieder. Und eine Sache, die ich ähm, gelernt habe, als ich dreieinhalb Monate auf Mauritius gearbeitet habe oder von Mauritius mhm. aus gearbeitet habe, ich brauche tatsächlich einen Schreibtisch. Ich brauche so einen festen Platz, ähm, der meine Stifte hat mhm. und der meinen Aufschreibblock hat und der ähm, im Idealfall einen zweiten Bildschirm hat, wo einfach, wo ich mich hinsetzen kann und loslegen kann. Also so einen festen Platz, der yes. ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich finde es immer faszinierend, die ganzen digitalen Nomaden, die irgendwie überall ihren Laptop aufklappen. Ähm, kann ich ein bisschen? Aber ich habe tatsächlich dann so gerne einen festen Platz. Also das ja. wäre dann auch was in meinem Traumoffice einen festen Schreibtisch.
0: Stimme ich dir auch zu. Da ähm, bin ich auch so vor allem Da ist es auch, wenn man auf einen Bildschirm guckt, als immer so auf den Laptop. Mhm. Da macht man sich, da, also ich mir den Nacken auch manchmal ganz schön kaputt. Und so viele okay. Bücher hat man dann auch nicht immer dabei, um sich das irgendwie ja. stapelmäßig nach oben zu bauen. Das, das stimmt. bin ich total ja. bei dir. Noch eine allerletzte Frage. Was ist deine schlechteste Arbeitsgewohnheit? Was ist so ein Laster, wo du sagst, boah, das hält mich irgendwie auf oder das bremst mich aus? Mhm. Auch wieder so eine super spannende Frage.
1: Und ich glaube, wenn du sie mir... In einer Woche nochmal stellst, dann ist es wieder ein kleines bisschen anders, denn ähm, ja, für mich ist diese Woche gerade das Thema ähm, Struktur und Organisation ein großes, großes Thema. Wie strukturiere ich mich? Wie organisiere mhm. ich mich? Ähm, und wie schaffe ich in meiner Struktur eine Balance von Flexibilität und gleichzeitig genug Raum und Struktur für abarbeiten und getting things done. Mhm. Und das ist so momentan das, wo ich mir selber am Weg stehe, ähm, manchmal. Und wenn du mich nächste Woche fragst und ich wieder ein neues Modell habe, was ich für die nächsten vier bis acht Wochen für mich ähm, fein justiere und ausprobiere, dann ist es wahrscheinlich sowas von mh, Eigene Ansprüche versus Ansprüche von anderen. Mhm. Also zum Beispiel sehr konkret das Thema ähm, E-Mail oder WhatsApp, ja, wie schnell erwartet mein Gegenüber da eine Antwort? Und was ist in meinem Universum eine, eine Erwartungshaltung, die ähm, ja, die ich für mich einfach auch, die sich für mich ja. gut anfühlt, was, was Beantwortung beispielsweise, und Verantwortungsgeschwindigkeit angeht.
0: Mhm. Das ist dann vielleicht wieder eine andere Challenge. Aber das Thema habe ich gerade auch, da habe ich gerade gestern noch mit zwei Kolleginnen drüber gesprochen, über dieses, wie schnell reagiert man auch auf Instagram, auf Nachrichten. Was erwarten die Leute, wenn man auch, wenn wir auch festgestellt haben, okay, es gibt tatsächlich auch Leute, die erwarten irgendwie samstags abends um 22.30 Uhr noch eine Antwort. Und das ist halt schon so ein Ding von wie kommuniziert oder wie wirkt man nach außen, wie kommuniziert man auch, dass die Leute ihre Erwartungshaltung auch von vornherein irgendwie anders gestalten. Das ist irgendwie auch so wie Mini-Erziehung mhm. der, der Kunden oder der Community. Und das finde ich total spannend, das Thema. Ich probiere da gerade auch aus, tatsächlich auch, wenn ich die Nachricht sehe, einfach nicht sofort zu reagieren, einfach um dieses Gefühl auch zu trainieren. Das ist total Schwierig, weil man denkt, okay, schnell abarbeiten, schnell machen, jetzt sofort, im Moment. Aber eigentlich ähm, hält es einen dann doch wieder auf von dem, was man eigentlich tut. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, oder
0: auch, wie viele
1: Kommunikationskanäle haben wir denn gleichzeitig? Mhm. Ich habe das mal durchgezählt oder auch in, ähm, in, in Unternehmen, als ich noch in Unternehmen unterwegs war, mal durchgezählt, wie viele Kommunikationskanäle haben wir denn eigentlich? Und das ist totaler Wahnsinn. Da kommt man ohne ja. Probleme auf 15 bis 20 Kanäle. Und ähm, für mich hat es auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Welchen Kanal nutze ich für was? Und ähm, wenn ich jetzt mit meinem Team beispielsweise kommuniziere, ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass einfach, diese Erwartungshaltung als eine Art Way of Working, also wie arbeiten wir zusammen, definiert ist, um den Druck zu nehmen. Also ich gebe dir ein Beispiel, das fand ich unfassbar inspirierend. Ähm, eine Führungskraft erzählte mir, dass, ähm, dass sie grundsätzlich ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dem Handy anruft. Mhm. Und zwar, weil sie eben fördern möchte, dass nicht die Person im Büro sein muss. Weil sie Aha. im Büro ans Telefon geht oder dass die Person wirklich sich frei bewegen kann und Kind und Karriere unter einen Hut bekommen kann. Das heißt, wenn sie halt gerade den Kinderwagen schiebt und ans Telefon geht, dass das vollkommen in Ordnung ist ähm, und dass man das eben nicht via Videotelefonie sieht, ähm, ob sie jetzt gerade die Wäsche noch nebenbei zusammenfaltet, ähm, sondern eben wirklich durch dieses kleine Zeichen, das Zeichen setzt, ist es vollkommen okay, wir alle haben ein Privatleben, wir alle haben ein Berufsleben und wenn du das so gut vereinbaren kannst, ähm, dann ist es für mich in Ordnung und wenn du nicht dran gehst, weil du es gerade nicht kannst, ist es für mich auch in Ordnung und das fand ich eine total schöne Aussage, ähm, die mich sehr inspiriert hat und von von dieser Aussage ziere ich auch und ähm, baue auch immer wieder das Bewusstsein in meine Kommunikationsmedien
0: ein. Ja, total schön. Also das finde ich richtig fortschrittlich. Das äh, erlebt man ja nicht so oft, aber ich glaube, das war eine richtig gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es angesprochen, die Kommunikation im Team. Und mhm. heute soll es ja auch um das Thema Teams gehen oder Teampreneur hast du auch so schön in ähm, die E-Mail an mich geschrieben, warum man eigentlich oder warum wir eigentlich mehr Teampreneure brauchen und weniger diese klassischen Solopreneure. Was ist denn deiner Meinung nach ein Teampreneur? Voll schöne Frage. Und das allererste Mal, dass ich das so gefragt
1: werde, das fühlt sich total <lacht> besonders an. Ich kriege richtig Gänsehaut. Vielen, vielen Dank, Jessica. Ähm, für mich ist ein Teampreneur eben ähm, der Fortschritt, die, die, die Weiterentwicklung des Solopreneurs. Wir, wir gehen an den Markt, wir haben eine Expertise in etwas und wir machen aus dieser Expertise ein Business. Wir verdienen damit unsere Brötchen. Und in dem Moment, in dem wir das tun, kommen auf einmal ganz viele neue Aufgaben, Rollen auf uns zu. Das heißt, ähm, Expertin im Online-Marketing im Social Media Bereich, auf einmal hast du sowas wie Buchhaltung und wie Steuer und wie Cashflow-Planung und wie, ähm, oh Gott, ich mache jetzt auch noch Grafikdesign, kann ich das nicht an jemanden ähm, abgeben? Ja, also es sind einfach so, so viel mehr Aufgaben, die auf uns zukommen, wenn, wenn wir ähm, damit unsere Brötchen verdienen und professioneller werden. Und für mich ist Kern des Teampreneur-Denkens ähm, zuzulassen, dass es eben diese unterschiedlichen Rollen gibt und auch anzunehmen, ähm, dass ich nicht jede Rolle perfekt können muss oder auch nicht jede Rolle annehmen muss. Also wirklich diesem Impuls folgend, was kann ich gut und was liebe ich und was kann ich der Welt damit geben, so ein bisschen auf dem Ikigai-Prinzip äh, beruhend und das dann in eine ich nenne es ganz gerne, Supporting-Network-Funktion zu überführen. Also in ein, in ein Team im weitesten Sinne, was, was, was dich supportet, genau das zu leisten, was du gut kannst und was du liebst und womit du der Welt einfach einen riesen, riesen Beitrag schenkst. Und Teampreneur bedeutet für mich nicht nur, ich muss jetzt jemanden einstellen, sondern ähm, die Oma, die aufs Kind aufpasst ähm, oder... Äh, mein Lieblingscafé, was mir mittags einfach meinen Lunch zaubert, damit ich mich nicht um Kochen kümmern muss,
0: als Beispiel. Ja, voll schön gesagt. Das ist auch gerade, ich habe dir eben schon gesagt im Vorgespräch, natürlich auch wieder eines meiner Themen, deswegen passt es auch so gut her. Ähm, ich glaube an dem Punkt, dass man Dinge auslagern sollte, kann oder auch irgendwann einfach muss, kommt jede und jeder im Unternehmen irgendwann nur ist es immer so die Frage, wie früh springt man oder wann ist der richtige, der beste Zeitpunkt dafür gekommen? Weil gerade wenn man anfäng anfängt mit der Selbstständigkeit, wenn man sich selbstständig macht, ist ja so dieses Ding von, okay, wow, ich bin jetzt mein eigener Chef und ich kann alles selber machen, ich kann alles selber entscheiden. Und sobald eben diese Teamkomponente -Komponent hinzukommt, sind wir zwar insgesamt noch total frei, aber natürlich ist Kommunikation auch was Verbindliches. Und dann ist halt erstmal auf der Seite so die Frage, wie früh springt man und macht sich doch wieder so ein bisschen verbindlicher in dem, was man tut oder, ja. Und auf der anderen Seite auch die finanzielle Frage natürlich. Mhm. Hast du zu beiden Punkten, also vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wann, wann springen? Wann springen? So allein von diesem Aspekt her, Wann ist der richtige Zeitpunkt jetzt mal vom finanziellen unabhängig? Also, eine meiner provokanten ähm, Aussagen ist
1: da springen, bevor du dich bereit fühlst. Also lieber ein kleines bisschen zu früh als zu spät. Warum? Hm. Es muss sich ja finden. Also dein, 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 dein Partner, dein Teammate, dein Partner in crime, das muss sich ja ein grooven, ja. Und wenn du das machst, wenn eigentlich schon ähm, sozusagen die Hütte brennt. Die Hütte brennt, dann ist halt zum Einknirschen und sich ähm, finden relativ wenig Zeit, weil dann brauchst du einfach ein System, was funktioniert. Dann brauchst du einfach schon eine Dynamik, die funktioniert. Das heißt, das ist so der erste Punkt. Ähm, spring eigentlich kurz bevor es akut wird, ja, weil dann hast du einfach viel mehr Gelassenheit und Freiheit, dich da einzugrooven mit deinem ähm, Gegenüber und auch wirklich, ähm, die, die, die Werte deines Unternehmens und den Mehrwert und dieses, welche Sprache sprechen wir eigentlich, welches Gefühl wollen wir erzeugen, mhm. auch gut zusammen einzugrooven. Das ist so der erste Punkt. Ähm, ja. Der zweite Punkt ist, durch dieses frühzeitige Springen ähm, ändert sich meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch deine Vorbereitung und dein Denken.
0: Mhm. und
1: das ist einfach auch schon ein total spannender Prozess, ähm, den, den man, glaube ich, wenn man es mit seinem Business wirklich ernst meint, gar nicht früh genug starten kann. Ja. Und ähm, ja, ich meine, der, der dritte Punkt, und da sind wir wieder beim Finanziellen und das ist vielleicht dann schon gleich die Überleitung zu deiner zweiten Frage, es hat natürlich auch damit zu tun, kann ich mir das leisten? Und ähm, mhm. wie viel kann ich mir denn leisten? Und trägt mein Business dann schon Früchte? und ich kann jetzt einfach mal aus aus dem Nähkästchen für mich persönlich plaudern. Ich bin auch gesprungen mit meinem ersten Invest für meine virtuelle Assistenz, bevor mein Business Früchte getragen hat. Und das war für mich eine sehr bewusste Entscheidung, das als mhm. so eine Art ähm, Investment zu betrachten. Ich meine, Startups machen das permanent. Die leihen sich von irgendwem Geld und investieren das. Und ich habe eben aus einem anderen äh, Business-Bereich Geld genommen und gesagt, das investiere ich jetzt genau in diese in diesem Teilbereich meines Unternehmens. Und es hat mir unglaublich geholfen, mhm. schnellere Fortschritte zu machen, weil ich mich anders organisieren durfte, weil ich anders denken durfte und es mir auch eine andere Motivation gegeben ja. hat. Was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach gesagt habe, was ist das, was ich investieren kann und wie lange und was bekomme ich dafür. Also ähm, in ein Möglichkeitsdenken zu gehen, und es gibt so viele unterschiedliche Varianten, ähm, die, die dann ermöglichen, das auch zu starten. Ich habe gerade jetzt vor kurzem gehört, ähm, die Empfehlung von einer Online-Unternehmerin, die gesagt hat, ähm, du solltest circa drei bis sechs Monate auf der Seite liegen haben aus deinem Business, was du in die Person investierst. Also drei bis sechs Gehälter, drei bis sechs Services, drei bis sechs Monate solltest du diese Person bezahlen können. Und das war mein Forward Investment, also mein Investment, was ich getätigt habe. Das war eine ähnliche Zahl. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, egal, ob es das Business schon abwirft, wenn du aber glaubst, dein Business wird das abwirfen, dein Business hat ein gutes Modell. Ich kenne meinen Ideal Client schon so ein bisschen. Ich habe es ein bisschen vertestet, und ich möchte da einfach schneller wachsen, dann kann das auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine gute
0: Entscheidung sein. Ja, voll. Was mir auch so geholfen hat, um nochmal aus meiner Erfahrung zu sprechen, ähm, so diese Denkweise zu bekommen von, okay, ich brauche Hilfe. Das ist ja auch immer am Anfang, hat das ja sowas Bedürftiges. Ne? Kann ich mir wirklich Hilfe nehmen? Warum schaffe ich das nicht alleine? So, also Man sieht andere Unternehmen, wo vielleicht die MitarbeiterInnen nicht immer so präsent sind und denkt sich, die schaffen das auch alle allein. Aber so dieser Shift von, okay, es geht hier nicht um mich, weißt du, so dieses ego-basierte Denken, was man ja ganz oft hat und was einfach alle haben am Anfang, hin zu, worum geht es hier eigentlich wirklich? Es geht ja um meinen Kunden, meinen Kundinnen eine Transformation zu schaffen und Ergebnisse zu erzielen. Und in dem Moment, wo man halt merkt, es geht hier in meinem Business nicht um mich und das Business ist nicht ich, sondern das ist etwas, was ich mit meiner Zeit und meiner Energie aufbaue und füttere. Ähm, aber das ist nicht ich, also auch mein Selbstwert hängt nicht davon ab. Das finde ich so wichtig, um eben ja, von diesem ego-basierten Denken so ein bisschen wegzukommen, hin zu, worum geht es hier eigentlich? Was will ich eigentlich erreichen? Was sind so meine Ziele? Und dann finde ich es auch einfach zu sagen, okay, und diesem Business hole ich jetzt Hilfe oder hole ich jetzt jemanden hinzu, ähm, der oder die halt hilft, eben dieses Business weiter wachsen zu lassen. Und das, dass es da eben nicht um einen selbst geht, so nach dem Motto, oh, warum schaffe ich das jetzt nicht? Ich muss das doch alleine mhm. hinkriegen, muss ich halt bis drei Uhr nachts arbeiten. Ne? Also das hat mir total geholfen. Das ist total schön. Ich kriege wieder Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn du das so beschreibst.
1: Denn ja, das ist schon so die, die Königsdisziplin zu erkennen, es geht hier nicht um mich. Ja. Es, geht, es geht einfach um da, darum, was kann ich noch mehr schaffen? Wie kann ich noch mehr mich in den Dienst stellen meiner Kunden und Kundinnen, ähm, wenn ich mir Unterstützung hole. Und genau. ich bin mal ganz neugierig, was ist denn so dein allerersten Support, den du geholt hast? Wenn du so zurückschaust, was ist wirklich so im weitesten Sinne dein erstes Teammitglied oder dein erster Team-Support gewesen?
0: Also ich glaube, ich bin damals auch ähm, sehr schnell gesprungen, bevor ich überhaupt irgendwie ansatzweise bereit war. Ich habe ganz schnell jemanden eingestellt auf 450 Euro ähm, Basis und das war eher nur so aus dem Wunsch heraus, ich will ein Team haben, es war gar nicht so, ich hätte es wahrscheinlich auch allein geschafft, es war aber so aus dem Wunsch heraus, okay, ich möchte mit jemandem reden können, diese Einsamkeit, wenn man sich selbstständig macht, auf einmal nur im Homeoffice ist ne, und so das Gefühl hat, okay, hier fehlt Feedback, man braucht einfach diesen Austausch und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle jetzt einfach auf gut Glück jemanden ein, ich hatte keine Prozesse, ich hatte keine Strukturen, ich war noch voll so im studentischen Denken drin von, ach, kommst du mal hier, Kommst du da? Es hat zwar irgendwie alles funktioniert, <lacht> aber ich muss sagen, ähm, es war trotzdem eine super wertvolle Erfahrung damals, es war 2018, also kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe schon und ja, ich kann es auch rückblickend nur empfehlen, weil es dennoch, obwohl es so, so ein früher Zeitpunkt war, mir in dem Moment schon mehr Umsatz gebracht hat, weil mhm. Wenn man sich ja MitarbeiterInnen so aussucht, dass sie auch wirklich nicht nur irgendwie unterstützend arbeiten, sondern tatsächlich vielleicht auch so ja, am Umsatz mit erwirtschaften können, dann bringt es natürlich recht schnell was. Es ne? kommt natürlich immer so auf das mhm. auf, Aufgabengebiet an. Ja. Nicht nur auf
1: das Aufgabengebiet, sondern auch, ähm, wie tickt diese Person? Also. Ja, voll. Ähm, es gibt einfach die Möglichkeit, auch mit unterschiedlichen Motivationsbereichen oder mit unterschiedlichen, ähm, ich sag mal, Mustern, die jeder von uns hat, ähm, Verhaltensmustern zu arbeiten und mhm. sich dann bewusst zu sein, was brauche ich denn für einen Counterpart? Also meiner Assistentin habe ich genau bewusst gegensätzlich eingestellt als ja. ich also ich war mir total klar da bin ich total gut unterwegs und ich brauche jemanden der wirklich anders ist der sehr detailliert mhm. ist der sehr 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 genau arbeitet und das ist natürlich eine Sprache die ich jetzt nicht unbedingt die mir leicht fällt oder die mir natürlich gelingt und Sie, sie fragt viel, viel mehr und ich denke mir immer, boah, das ist total geil, das, da hätte ich nie dran gedacht. Und ja. das ist manchmal so, oh, ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber ich habe halt einfach auch gelernt, das als totale Stärke anzuerkennen und habe sie bewusst so ausgesucht. Das heißt, ähm, durch, durch die Erfahrungen die ich mitbringe, habe ich einfach auch ein Toolset, ein Rahmenwerk, wie suche ich, also wie... Wie definiere ich, was ist die perfekte Person, die ich brauche? Und ja. wie finde ich die auch? Mit welchen Fragen finde ich sie? Und was sie total ausmacht, ist einfach auch eine sehr intrinsische Motivation. Und da habe ich auch okay. ganz bewusst hingeguckt, dass bei all der Unterschiedlichkeit da gewisse Gemeinsamkeiten sind. Und das, also sie ist so mein zweites Gehirn und. Ja, ähm, sehr gut. <lacht> ich, bin, ich bin ihr größter Fan, wirklich, ähm, weil es einfach unfassbar gut tut weil ich einfach weiß, wenn ich ihr das gebe, dann ist es in besseren Händen als bei mir. Ja.
0: Genau darum geht es für mich in diesem Team. Ja, für mich in auch. Ding. 100%. Und es ist auch so ein gutes Gefühl, wenn du einfach weißt, okay, du, hast, du gibst zwar Geld aus, ganz klar, aber mhm. Es ist so, als würde dieses Geld arbeiten für dich, mhm. auch in Momenten, wo du vielleicht gerade nicht den Kopf hast oder wo man sich einfach auch wirklich dann mal auf seine Kerngebiete konzentriert und wirklich das macht, was eigentlich zentral ist in, in dem Business und weiß, okay, es gibt hier tausend rundherum um diese Bubble, die ich erledige, noch tausend andere Bereiche. Da kann man gar nicht den Hut über alles haben und deswegen finde ich das so schön, einfach zu wissen, okay, es gibt da Menschen, die ähm, supporten so meine Grundidee und die sind einfach mhm. dabei und ziehen mit mir an einem Strang. Auch wenn es nicht immer einfach ist und das würde mich auch so zur nächsten Frage führen. führen, sagt es schon, <lacht> wie... Wie wird man denn quasi ein, ein Leader, eine Leaderin? Also würdest du sagen, dass alle dafür gemacht sind, ein Team zu führen? Kann man das lernen oder ist das wirklich was, was man auch so ein bisschen in sich tragen muss? Ich bin der Überzeugung, jeder trägt das in sich. Weil jeder führt
1: mindestens eine Person und das ist sich selbst. Gerade als ja. Unternehmerin, gerade als Selbstständige, gerade als Solopreneurin. Ähm, führen wir uns selbst mehr oder weniger gut, auch in mehr oder weniger unterschiedlichen Phasen. Aber ich würde sagen, jeder, der ein erfolgreiches eigenes Business hat, führt schon sich selbst und damit mhm. bist du schon die geborene Führungskraft. Und gleichzeitig ähm, gibt es halt einen Unterschied zwischen natürlicher Führung und guter oder noch optimierungsbedürftiger Führung. Ähm, das heißt, es gibt da auch ein ganz... Tolles Toolset dahinter, was man, was man lernen kann. Also, ich bin immer mhm. so ein Freund von, ähm, von Werkzeugkasten. Wir alle haben unseren Werkzeugkasten in der Ausbildung gelernt, im Studium gelernt, in der Weiterbildung gelernt, für das, was wir tun. Und genauso kann ich das auch für Führung lernen. Und mh, ich, ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel. Ich teile mal eine sehr, sehr persönliche Geschichte mit dir. Ähm, ich war ähm, sehr, sehr lange im Personalbereich unterwegs mhm. und als Personalerin im Unternehmen darf ich, muss ich, soll ich Führungskräfte beeinflussen. Das heißt, die, die eigentlich als Alpha-Tiere gewohnt sind, zu führen. Und das ist eine Aha. sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, da indirekt zu führen. Das heißt, ähm, ich durfte das sehr viel natürlich durch meine Art, durch meine Person, durch meine Kommunikation schon machen. Und Irgendwann bin ich auch Head of HR gewesen, also in, in die Personalleitung gegangen. Das war immer großes, großes Ziel, weil ich dachte, okay, wenn ich ganz viele Menschen habe, ähm, mhm. die mit mir an diesem Ziel arbeiten, die Unternehmen einfach noch menschlicher und noch besser zu machen, dann, ähm, dann kann ich noch mehr ähm, tun, noch mehr bewirken. Und dann war ich so erstmalig vor der Herausforderung, wie kriege ich denn die Menschen begeistert? Wie kriege ich denn ähm, meine Teammitglieder dazu, dass sie gemeinsam mit mir am gleichen Strang ziehen. Und das ist dann nochmal eine, eine neue Herausforderung gewesen. Mhm. Und ähm, wenn man meiner Erfahrung nach, wenn, oder ja, also in, in meinem persönlichen Fall, wenn ich dann nicht fit bin, ähm, mental und gesundheitlich und ähm, wirklich auch in meiner Kraft und meiner Stärke bin, dann ist es sehr, sehr schwierig sich auf das Gegenüber einzutunen und das mhm. wirklich gut zu machen. Und das durfte ich schmerzlich am eigenen Leib erfahren, ähm, als ich in meine zweite Position gegangen bin, mit noch ein bisschen mehr Verantwortung, mit mehr Ländern und ähm, einem größeren Team, ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich hatte mir das Kreuzbein gebrochen, was bedeutet, ich konnte auch nicht ja, gut war. atmen. Und es war einfach wirklich totales Chaos auf allen Ebenen. Ich war nicht in meiner Kraft und es ist mir nicht gut gelungen, das Team zu motivieren und mitzunehmen und ähm, was halt fatal war, war, dass mein Vorgesetzter gesagt hat, du bist da nicht gut drin und hat mir so einen absolut schlechten Glaubenssatz verpasst ähm, von ich bin keine gute Führungskraft und ich kriege das niemals hin und das habe ich mhm. lange mit mir rumgeschleppt und dann aber durch Weiterbildung, durch Tools, durch Werkzeuge, das für mich auflösen dürfen und ist es total leicht, wenn du bei dir bist, wenn du einfach in einer gesunden Balance mit dir bist, wenn ähm, ja, wenn du auch Spaß daran hast. Und wenn du dann noch ein paar mhm. Tools dazu lernst, super. Ne? Aber eine der Sachen war zum Beispiel, dass ich gelernt habe, wenn ich hungrig bin, dann bin ich so wie in der ähm, müsli Werbung, komm, ess doch mal was. Ja, und das ist, das ist gut und das ist wichtig und um das zu thematisieren ähm, und einfach für mich auch da Strukturen zu schaffen, dass ich genau in dieser Energie bin, sind für mich auch Teil der
0: Führungsverantwortung. Also Ja, ja. ob sich selber achten und dann auch achtsam mit sich selber umgehen, achtsame Entscheidungen für sich selbst treffen, dann mhm. wird sich das vielleicht auch aufs Team übertragen. Aber wenn man mit sich selbst schon nicht gut umgeht, wie soll man da mit anderen umgehen? Das ist immer die, die Frage oder das ist immer die Basis. Ähm, mich würde dazu interessieren, wie... Oder was gehört oder was ist der der Schle was ist der schwierigste Part an Führung für dich? Weil für mich, wenn ich daran denke, ist es immer so dieses, wie spreche ich Unangenehmes an? Weil führen ja auch ganz oft was damit zu tun hat, wie wir kommunizieren und es gibt natürlich auch immer mal Reibungspunkte und Dinge, die optimiert werden dürfen. Hast du da einfach so spontan irgendwie einen, einen Tipp oder einen Ratschlag, wie geht man mit unangenehmen Dingen um?
1: Ich würde sagen, Tipp Nummer eins, das, was du denkst und das, was du fühlst, hat Auswirkungen auf deine Taten und auf dein Verhalten. Also wenn du für dich als Führungskraft mit dem Thema nicht in Anführungszeichen im Reinen bist, also wenn du es negativ für dich bewertest, dann wirst du es auch harscher, strenger, gewichtiger rüberbringen. Wenn mhm. du als Führungskraft allerdings sagst, ich habe hier etwas beobachtet, es ist ein Verhalten, ein Ergebnis, mit dem ich nicht zufrieden bin. Ähm, und einfach diese, 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 diese innere Haltung von, das bist nicht du als Mensch, weil ich bin dein super Fan, ähm, aber dein, dein Verhalten oder dein, dein Ergebnis ist in meiner Bewertung nicht gut, lass uns doch mal gucken. Ähm, was bedeutet für mich eine gute Bewertung und was, be oder was mhm. bedeutet für mich eine Verbesserung und wie können wir das gemeinsam erreichen? Und wenn es einfach Grund-DNA ist, nicht dieses Du bist so, sondern das mhm. Ergebnis ist so in meiner Bewertung, ähm, dann, dann, dann ist es eine Aner andere
0: Energie in diesem Gespräch. Das stimmt, ja. Also so eine Differenzierung auch zu machen, in der Kommunikation mit seinen Teammitgliedern Hey, es geht jetzt gerade nicht um dich, sondern es geht darum, dass wir die beste, das beste Ergebnis erzielen. So. Mhm. Ja, ja. Also das wirklich. Ähm, und das ist so die der, der, der größte
1: das größte Geheimnis für mich im Bereich ähm, Führung. Führen auf Ergebnis und nicht mhm. führen auf, wie komme ich dahin Führen, das ist ein Support, den ich leiste und mhm. nicht auf, du musst das genauso machen und das Ergebnis muss genauso aussehen, sondern was möchte ich eigentlich erreichen? Und das ist das Ergebnis und darauf, darauf wirke ich ein.
0: Ja, das ist ja auch so ein Thema, dass man, mit dem man sich konfrontieren muss, dass MitarbeiterInnen oder auch Assistenzen, Dinge anders machen als wir. Und das ist gut, das ist voll gut. Aber das ist am Anfang, glaube ich, auch so, so ein bisschen Schmerzpunkt, weil man natürlich gewohnt ist, dass man Dinge in einer gewissen Qualität oder auch in einer gewissen ähm, Geschwindigkeit erledigt. Und in dem Moment, wo man sie abgibt, ist das nicht mehr in der eigenen Verantwortung. Das hat so was auch mit Kontrollverlust zu tun, ne? dass man so die Kontrolle abgeben muss und auch vertrauen muss. Geht dir das mhm. auch so, dass das also dass das auf jeden Fall ein Prozess ist, wo man sich reinfinden muss? Absolut, das ist ein Prozess und ich bin
1: super dankbar, dass ich den Prozess nicht alleine gehen musste, sondern jemanden an meiner Seite hatte, der mir persönlich auch dabei geholfen hat. Und ähm, ich habe mal in einem Podcast-Interview von den Gründerinnen von Edition F gehört, dass sie gesagt haben, ach, beim Delegieren und beim Abgeben, wenn du 80 Prozent dessen erreichst, was dein Anspruch ist, dann ist das schon super. Ja, ja. Und dem möchte ich ganz, ganz klar widersprechen. Ähm, <lacht> weil das, das ist einfach für mich so eine Erwartungshaltung von Frust schon, ja, weil 80 Prozent, wer gibt sich schon mit 80 Prozent zufrieden? Also 80 Prozent sind für dich nicht geil, für mich nicht geil. Das ist nicht nichts, wo mein Herz hüpft und sagt, ich bin mhm. happy. Ich möchte 100 Prozent, ich gebe 100 Prozent, ich möchte 100 Prozent. Aber eine neue Perspektive zu erhaschen auf, mhm. wie sehen 100 Prozent aus? Also was sind Merkmale für mich, die 100 Prozent ausmachen? Und wie mhm. kann ich das gut rüberbringen und kommunizieren und zwar nicht auf, ich weiß ganz genau, wie das aussehen muss, was man manchmal ja hat bei einem Logo-Design oder bei einer bestimmten Grafik, aber im Sinne von, was ist 100% Ergebnis? Und das dann loszulassen und zu sagen, wenn du die richtige Person hast, die deine Werte teilt, die, die dich mehr und mehr kennenlernt, die auch eine gute Motivation hat, wie du schon gesagt hast, die Teil hat an dem Wachstum, dann wird diese Person es 100% schaffen, weil sie auch
0: 120, 150% gibt. Oder vielleicht sogar die 100% übertreffen, weil es ja, ja. eben im, im Optimalfall jemand ist, der eine Expertise auf einem anderen Gebiet mitbringt, also ein eigentlich besseres Ergebnis erzielen kann, als ich das könnte. Mhm. Das ist für mich so der, der persönliche Idealfall.
1: <lacht> Wobei wir da auch in einem ganz, ganz spannenden Thema sind, was du indirekt ansprichst, dieses... Im Idealfall ist die Person besser als ich. Ne? Also wenn ich die schlauste Person im Raum bin, dann äh, bin ich im falschen Raum, sagen ja sehr viele. Oder ähm, man erkennt eine gute Führungskraft daran, dass sie Leute einstellt, die besser sind. Das hat aber auch was mit dem eigenen Wert zu tun. Mhm. Kann ich das zulassen, dass jemand in etwas besser ist als ich? Und ähm, als, als junge Führungskraft damals noch im, im Unternehmenskontext habe ich immer gedacht, ich muss alle Antworten haben. Mhm. Ja. Und ich muss vorgeben, wie es geht. Und ich bin sozusagen der Kapitän, der die Richtung angibt. Ja, das bin ich. Aber eben die Richtung, den Nordstern ja. und nicht genau den Weg. Ich bin nicht derjenige, der die Karte liest und äh, sozusagen navigiert. Und ja. das war für mich eine unfassbare Befreiung. Und das hat mir total geholfen, weil es ist im Endeffekt, es ist der Schnellfahrstuhl nach oben. Ne? Also ja. wenn ich Leute einstelle, die genau wissen, was sie tun. Und
0: ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die das nicht Ich auch. Tun. Das ist einfach so ein cooles Gefühl. Und ich dann, dann fällt es auch einfach leicht, die Kontrolle wirklich abzugeben. Und da kommt schon wieder dieses, es geht ja nicht um mich. ne? Es geht ja nicht darum, dass ich die schlauste Person im Raum bin, sondern es geht darum, dass ich ein Business habe, was bestimmte Werte hat und was bestimmte Ziele hat. Und wie, können, wie kann ich es jetzt oder wie kann das Team mit mir als, also, keine Ahnung, Kapitän, könnte man sagen, es schaffen, dass das, dass das Business eben zu diesem Ziel kommt. Das finde ich super, super schönes Bild dafür eigentlich. Mhm. Also richtig gut. Was ich auch total gerne mache mit meinen Coaches, ähm, wenn
1: ich sie über mehrere Monate begleite, ihr Team aufzubauen, ist wirklich verschiedene Rollen zu entwickeln. Und ähm, eine Rolle, die mir in so einem Fall auch sehr, sehr gut hilft, weil ganz ehrlich ähm, ich habe auch ein ego und ich bin auch manchmal getriggerte denke hm, sicher ist in dem moment dann einfach meine sherlock eve brille aufzusetzen und zu sagen okay sherlock eve ist einfach grundsätzlich neugierig und möchte was lernen und in dem moment nehme ich nicht in konkurrenz gehe, sondern okay cool was kann ich davon jetzt lernen und warum macht die Person das so und wie kommt sie dahin und warum glaubt sie, dass sie da den größten Effekt hat, dann bin ich einfach unfassbar neugierig und frage viel mehr. Mhm. Und in dem Moment, und das ist auch vielleicht schon so ein Führungstool, ähm, in dem Moment, in dem ich wirklich Interesse habe und frage, wie geht das, was machen wir genau, was ist der Effekt, ähm, werden Schritte auch klarer und ich entwickle ein Gefühl dafür, ist dieser Weg der richtige für mich oder ist es das nicht? Also wenn ich, wenn ich jemanden auswähle, mit mir zusammenzuarbeiten, sei es ein Dienstleister oder ein Teammitglied, dann möchte ich genau wissen, Beispiel Verkauf, wie würde die Person verkaufen? Ist es so eine, böse gesagt, Drückerkolonnen-Person? Das entspricht nicht meinen Werten. Oder ist es jemand, der... Ähm, der einfach echtes Interesse für die Person hat und die Person auch weiterzubringen. Mhm. Und dann kann ich damit gut zusammenarbeiten. Und das funktioniert richtig gut mit diesem Mindset von, okay, wie geht denn das eigentlich? Wie macht sie das? So dieses Sherlock,
0: Sherlock, Sherlock Eve ja. ist meine
1: Rolle, mein Bild, der halt genau hinschaut und so,
0: sich auch nicht so doof ist, blöde Fragen zu stellen. Ja, und, ja das auch ja. verstehen wollen. Ne? Das habe ich auch immer mhm. wieder... So eine ganz pragmatische Frage, wie, was empfiehlst du denn eher, mit Freelancern zusammenzuarbeiten oder tatsächlich zu sagen, okay, irgendwann ist auch der Punkt, wo man halt wirklich so ein eigenes Kernteam aufbauen will oder unterscheidet sich das deiner Meinung nach gar nicht oder hat das Auswirkungen auf die, auf die Teammotivation, ob jemand für mich arbeitet oder sein eigener Chef ist aber Aufgaben für mich erledigt? Wow. Okay. Oh. <lacht> also die Jetzt, Frage, <lacht> Freelancer oder
1: Mitarbeiter so. <lacht> äh, Genau. Also es gibt nicht das oder das. Mhm. Ähm, es, gibt, es, gibt, äh, es gibt nur das individuell komplett Richtige. Und natürlich kann ich Empfehlungen geben, was ist zu welchem Unternehmenszeitpunkt richtig. Oder ich kann ähm, mit einem Rahmenwerk an Fragen dir ein, ein Gefühl vermitteln, es sollte eher jemand sein, der lange und fest an deiner Seite ist oder ähm, schau doch mal, ob du mit einem langjährigen Freelancer arbeitest. Also auch das sind ja Modelle, die denkbar sind und es kommt ganz, ganz stark darauf an, was ist deine Vision für dein Unternehmen, wo möchtest du hin, wie siehst du das in der Zukunft, wie siehst du dich in diesem Unternehmen, wie ähm, was sind das überhaupt für Sachen, die du auch abgeben möchtest? Ne? Macht es da vielleicht auch Sinn, eher mit einem Konstrukt zu arbeiten, was Flexibilität und neue Impulse reinbringt? Also ähm, was ich mache, ähm, ist, dass ich anhand eines Frameworks, des TAP-Frameworks Frame ähm, arbeite. Und TAP steht für Tools and Technology, für Attitude und Mindset und für mhm. People and Culture. Und dahinter sind ähm, diverse Analysefragen, die dir genau sagen, okay, was macht jetzt gerade Sinn? Was brauchst du zu deinem aktuellen Businesszeitpunkt? Was brauchst du in drei bis sechs Monaten, wenn dein Plan funktioniert? Und was brauchst du aber auch als Nordstern? Also wo entwickelt sich mein Unternehmen hin? Und wie kann das dann aussehen? Und wie kann dann auch dieses Vertragskonstrukt aussehen? Mhm. Ja, da gibt es ja total viel super viel. Ähm, und nur weil ich zum Beispiel ein Servicepaket paket weitergebe an einen Freelancer, heißt es das nicht, dass wir nicht auch eine Beziehung über Jahre aufbauen können, ähm, wo derjenige eigentlich schon Teil des Teams ist, aber trotzdem auch sein eigener Chef ist. Ja. Ähm, beantwortet das ein bisschen deine Frage? Ja, Ja, nein, so muss es sein, Frage, sondern ähm, das was ist dein richtiger
0: Antworten. Weg? Und wie, wie findest du den für dich raus? Ja, das sage ich ja auch immer wieder, es ist eigentlich bei allem so, es gibt ja nicht die eine Strategie für alle, sondern es kommt auf Timing, auf Faktoren, auf persönliche Präferenzen, auf so vieles an und das denke ich mir auch bei der Frage, dass es mhm. da um, sehr viele verschiedene Ansätze geben kann und man kann ja auch durchaus mal ausprobieren bei diesem Thema, also wenn man da mutig ist, kann man ja beide Konstrukte auch mal antesten und sich das mal wagen. Warum nicht? Also klar ist es ist jetzt ein Unterschied, ob man jemandem irgendwie einen festen Vertrag in die Hand drückt und irgendwie sagt, okay, äh, das ist jemand, der hat irgendwie zwei Kinder zu ernähren und von heute auf morgen entscheidet man sich dann doch dagegen. Das ist natürlich nicht so verantwortlich. Aber es gibt ja viele Wege und Möglichkeiten, das anzutesten, ohne dass da so ganz, krasse Verbindlichkeiten hinterstehen, gerade wenn man noch am Anfang ist, finde ich. So war das bei mir auch. Also ich habe auch ja schon sowohl das eine als auch das andere ausprobiert. Mhm.
1: Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen was, was ich, ähm, was ich auch vermisst habe und Gott sei Dank, ich bringe die Expertise mit, weil ich eben über 15 Jahre im HR gearbeitet habe, also im Personalbereich, ich ja. weiß, welche Vertragskonstrukte gehen, ich weiß, was bedeutet das finanziell, Stichwort Lohnnebenkosten, mhm. ich weiß, wie ist es mit Verschwiegenheiten, wie ist es mit Kündigungsfristen, wie ist es mit der Kommunikation dahinter und ja, da sind viele Solopreneure ja auch auf, allein auf weiter Flur, ja, mhm. und ähm, vielleicht hast du einen guten Steuerberater, der dir da schon viele Tipps gibt, aber auch beim Steuerberater, der ist ein Steuerberater, das heißt, der kennt sich vielleicht noch mit dem Lohnsteuerrecht raus und mhm. dem Sozialversicherungsrecht, der kennt viele Varianten und Schattierungen eben nicht und ähm, das ist so ein bisschen was, wenn man da genau hinschaut, also mit einem planvollen Ausprobieren irgendwie rangeht, kann man da ganz, ganz ja. viel auch minimieren an Risiken oder an Druck, den man sich selber erzeugt. Und ein zweiter Aspekt, ähm, den ich sehr, sehr häufig auch von meinen äh, Coaches und Klientinnen wieder bekomme, ist, oh Gott, ich brauche schon einen Return on Invest. Wie kontrolliere ich das mit der Zeit? Und ich muss doch irgendwie und, äh, mhm. und Einarbeitung, ich muss ja auch ganz viel erstmal investieren, damit die, damit die Person ähm, überhaupt was schaffen kann und dann bin ich aber schon vielleicht über die Probezeit oder dann bin ich ja schon, dann habe ich ja keine Möglichkeit mehr so flexibel zu agieren. Wenn es die richtige Person ist und wenn du dir im Vorfeld genau überlegt hast, was ist denn die richtige Person? Ähm, ich nenne das immer ganz gerne eine Enriched Job Description. Das erstelle ich mit meinen Klienten und Klienten, Klientinnen. Ähm, dann weiß ich ganz genau, wonach ich suche und dann kann ich das auch messen und dann hat diese Person eher auch ein Thema mit der Zeit und den Mehrwert zu geben und dieses, oh, ich möchte auch wirklich das, was ich bekomme, ähm, unter Beweis stellen, dass ich das wert bin. Mhm. Ich muss mir gar keinen Zeitstress Zeit mehr machen oder Geldstress, weil wenn es die richtige Person ist, die ich definiert und ausgewählt habe, dann habe ich viel dafür getan, dass dieses
0: Ausprobiermodell auch funktioniert. Ja, ja, das ist ein guter gute Hinweis. Also wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, sich da wirklich ganz viele Gedanken zu machen. Manchmal gibt es so glückliche Zufälle, dass einem eine Person einfach zuläuft und man das Gefühl hat, okay, wow, passt, machen wir ohne großes Schnickschnack. Das habe ich zum Beispiel auch einmal erlebt, aktuell mit einer Assistentin, die ist tatsächlich auf mich zugekommen und daraus hat sich jetzt eine... Uh, ja, Assistenzbeziehungen er, ähm, ergeben. Und es war tatsächlich gar nicht so, dass ich auf der Suche war, aber wenn man dann so eine Person hat, die dann auf einmal vor einem steht und man denkt, okay, das bringt mich hier maßlos weiter, dann ist dann auch so ein Anzeichen für den richtigen Zeitpunkt irgendwie, oder? Nicht nur den richtigen Zeitpunkt,
1: sondern auch ähm, deine richtige Kommunikation und Kommunikation nicht mhm. jetzt mal im weitesten Sinne. Ähm, Kommunikation nicht nur meiner Dienstleistung, sondern auch meines Unternehmens. Also ähm, eine meiner Programmteilnehmerinnen hat nach drei Wochen Programm geschrieben, oh, ich habe mein Perfect Match gefunden, jetzt habe ich Angst, dass sie dich annimmt. Und genau das meine ich mit Kommunikation. Wenn ich konsistent kommunizieren kann, wofür ich stehe und wie es sein soll und wie ich arbeite, dann ziehe ich die richtigen Leute an. Und dann ja. kriege ich auch die richtige Bewerbung Bewerb und dann kriege ich auch eine Zusage von meinem Perfect Match.
0: Ja, das stimmt. Richtig cool. Ich glaube, wenn es um das Thema Team geht, gibt es dennoch ja ganz viele so pragmatische Dinge. Du hast eben einige angesprochen. Wir haben jetzt viel über das, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie mache ich das finanziell? So diese Zweifel überwinden. Aber es gibt tatsächlich ja vieles pragmatisch, was man sich auch vielleicht aneignen muss. So wie was gibt es für Vertragsformen, wie funktioniert das mit der Lohnbuchhaltung, an wen kann ich mich da wenden, wie plane ich oder wie manage ich auch die Aufgaben, also so klassisch Projektmanagement, Aufgabenmanagement, wie verteile ich die Aufgaben, in was für einem Abstand habe ich irgendwie das Auge drauf und lass mir irgendwas zeigen oder guck da auch nach oder habe ich vollstes Vertrauen und lass einfach machen, Eine Zeiterfassung, es gibt ja so viele Themen in dem Bereich, du hast da gerade viel von angerissen und ähm, man hat auch rausgehört, du hast mit deiner Erfahrung da auch entsprechende Angebote, die einen dabei begleiten, wenn man da mhm. Herausforderungen hat. Das stimmt, ja. oder? <lacht> das stimmt, total richtig. Das ist so
1: mein, mein Herzens. Business, also wirklich mhm. so die, da geht alle Energie und alle Leidenschaft rein, nämlich ähm, das, was die großen Unternehmen schon lange haben, dass sie jemanden haben, der sich damit auskennt und der genau mhm. da spezialisiert ist, das an dich weiterzugeben und dich dazu begleiten, dein Team, dein Unternehmen gesund aufzustellen und aufzubauen. Und es gibt so zwei Sachen oder zwei Möglichkeiten, Einmal, ich möchte jetzt jemanden einstellen, es ist wirklich akut. Wie kriege ich das denn eigentlich hin? Also, dass du wirklich hinterher Fragen hast, eine Checkliste, ähm wonach du dein richtiges Match aussuchen kannst ähm, und das auch entsprechend nach außen kommunizieren kannst und dann wirklich so eine intensive Begleitung. Okay, Onboarding, jetzt funktioniert es nicht und da ist ein Query und wo muss ich dann nochmal drauf schauen und wie mache ich das denn geschickt, dass es eben nicht als Kontrolle, sondern als Support wahrgenommen wird und das ist dann eine Eins-zu-Eins-Begleitung 1 -1 für ja. Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, wirklich voll und ganz in diese
0: Kraft als Teampreneur reinzugehen. Mhm. Voll gut. An der Stelle fällt mir auch nur so dieser Tipp ein oder so aus meiner Erfahrung, so früh wie möglich in der Selbstständigkeit mit Weitblick auf dieses Thema gucken, selbst wenn es noch sehr weit entfernt scheint und Prozesse etablieren. Das ist zum Beispiel in Fehler, den ich gemacht habe. So dieses, okay, ich, hab, ich weiß ja alles, alles ist in meinem Kopf. Ich habe es nirgendwo aufgeschrieben, weil ich habe es ja im Kopf. Und dann mhm. kommt jemand und du hast halt nichts. Du musst halt dann anfangen, irgendwie alle Schritte aufzuschreiben, ne? was passiert hier wann und wenn man da von vornherein, also gerade für alle, die sich frisch selbstständig machen, dran denkt und halt so Mikroprozesse auch erfasst, zum Beispiel auch Stichwort Digital Content Brand, das ist ja auch so ein Tool dafür im Content Marketing, um halt so Checklisten, alles Mögliche zu hinterlegen. Ähm, das hilft einem schon extrem weiter, so meine Erfahrung. Total, total. Und auch dieses Mal aufschreiben hilft ja schon
1: weiter, Okay, brauche ich dafür wirklich einen Menschen oder gibt es da ein Tool? Ne? Deswegen auch mhm. so dieses dreigliedrige ähm, Framework bei mir, weil ja. auch das hilft total, sich bewusst zu werden, wo will ich eigentlich hin und wie kann ich es machen und wie mhm. kann ich es auch aufnehmen und äh, teilen und so weiter. Also, ja, kann ich nur ja. unterstreichen, da auch möglichst früh sich eine Struktur und wie so eine
0: ähm,
1: Content Library auch aufzubauen.
0: Ja. Ich würde gerne mal versuchen, ich habe mir das jetzt auch so als neues Ziel gesetzt im Podcast, am Ende, wie so ein kleiner Test, ob ich den bestanden habe, nochmal ganz kurz zusammenzufassen, über was wir gesprochen haben und was so die Quintessenzen waren, und du kannst mir nachher sagen, ob ich den Test bestanden habe, okay? Oh, wow. <lacht>
1: also,
0: <hu. lacht> Ich mache das ich nicht einfach Genau, Schluss. ich Wir haben über so keinen Druck auf, kein Druck auf mich selber aus. <lacht> ist nicht so. Hey, man muss sich ja selber challengen. Also, du hast uns heute äh, ganz, ganz viel Einblick in das Thema, was es bedeutet, ein Teampreneur zu sein gegeben. Und du hast gesagt, ein Teampreneur ist für dich jemand, ein Mensch, der diesen Weitblick dafür hat, ja Dinge nicht nur ganz alleine erledigen zu wollen, sondern auch eben sich Hilfe zu holen, aber auch kleine Dinge auch zu sourcen. Das muss noch nicht mal irgendwie ein fester Mitarbeiter sein, sondern das sind auch schon so Mikroprozesse wie zum Beispiel sich jemanden zum Bügeln zu suchen, <lacht> ja. wer die Bügelfolge kennt oder andere Dinge. Und ein Leader bzw. eine Leaderin ist für dich prinzipiell schon jeder Selbstständige, der ein erfolgreiches Business führt oder zumindest das Ziel hat, sein Business erfolgreich zu machen, weil für dich steckt in dem Begriff Leadership eigentlich schon drin, dass man als erstes sich selbst führen können muss, bevor man eben andere führt. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, dass du das nochmal gesagt hast. Dann haben wir gemeinsam festgestellt, dass es beim Teamaufbau nicht um einen selbst geht, sondern um das Business. Und man nicht bedürftig ist oder schlecht oder doof, wenn man sich Unterstützung holt, sondern dass es darum geht, zum gemeinsamen Ziel zu kommen. Und ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, so dieses Hire before you ready, also oder spring, bevor du bereit bist. Wenn es um Teamaufbau geht, ist eigentlich der beste Zeitpunkt ein bisschen früher, als man meint. Und da kann man ruhig mutig sein. Und natürlich sollte man ein bisschen Sicherheit im Rücken haben, dass man irgendwie ja nicht gerade das Konto auf 10.000 Euro überzogen hat und dann Mitarbeiter einstellt. Gibt auch Leute, ich glaube, das ist auch Strategie von manchen, aber es wäre so auch mein persönliches Sicherheitsbedürfnis, dass man da so ein bisschen abgesichert ist. Aber dann darf man springen und losgehen. Das war so meine Zusammenfassung. War das gut? So eine wunderschöne Zusammenfassung und du hast
1: viele Sachen so viel schöner formuliert, als ich es je könnte. Vielen, vielen Dank und vielleicht noch so als kleinen letzten Impuls zum Thema, ähm, was ist so das Minimalste, womit ich das anfangen kann zu üben? Mhm. Ähm, ich, du, hast, du hast angespielt auf die Bügelfolge, bügeln muss man nicht alleine, das ist schon so zum Beispiel ein, ein erster kleiner Sprung oder ähm, abzugeben, dass jemand für dich einkauft oder eine Putzfrau einzustellen für eine mhm. Stunde pro Woche. Das sind schon deine ersten Schritte und Erfahrungen, wo du das ganz bewusst üben kannst. Und ganz ehrlich, das hat mir auch total gut geholfen. Ja. Ähm, Putzfrau, da könnten wir eine ganze po Folge drüber machen. Ähm,
0: inwiefern das schon sehr, sehr viel verändert. Also Können wir gerne mal machen. Da habe ich auch viel zu, zu sagen. Haben wir übrigens auch <lacht> Unterstützung. Also das ist auch... Man denkt ja auch immer, man ist ja auch gesellschaftlich so drauf ähm, gepolt, dass, dass ja, das geht ja nicht, warum schaffst du das denn nicht selbst? Als gute Mutter und Hausfrau hast du doch deinen Haushalt selbst im Griff. Und ich denke mir so, nee, warum ist das automatisch meine Rolle? Ich habe ja auch andere Prioritäten und ich entscheide ja, wie ich die Prioritäten lege. Und wenn ich sage, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn ich sage, dass es mir mehr bringt, wenn ich bestimmte Dinge auslagere, und dafür das mache, was ich richtig gut kann und dafür dann im Endeffekt mehr Umsatz, mehr Geld habe, um uns Freiheiten zu ermöglichen. Warum nicht? So, was ist denn daran falsch? Da können wir uns gerne nochmal zu so treffen und darüber sprechen. Das Absolut,
1: ich denn es ist auch ein bisschen unterlassene Hilfeleistung, wenn du das machst. Es gibt Menschen, die lieben das. Also ich zum Beispiel hasse Buchhaltung. Es gibt Menschen, die lieben Buchhaltung. Mhm. Und wenn ich das nicht abgebe, wenn ich mir das nicht erlaube, dann nehme ich jemand anderem die Möglichkeit, mir zu helfen und damit ähm, auch quasi äh, glücklich zu sein und, und wirklich in dieser Erfüllung aufzugehen, weil es ist etwas, was die Person gerne macht und was sie gut kann. Und ich nehme ihr die Möglichkeit, ähm, happy zu sein, indem sie mich happy macht, indem sie es für mich macht. Also ja,
0: da könnten wir auch noch mal eine Stunde ja. uns drüber <lacht> unterhalten. Ja. Super spannendes Thema. Ich danke dir, das war total aufschlussreich und um, am Schluss darfst du gerne noch sagen, wo man dich findet, wo kann man dich am besten kontaktieren, wenn man sagt, okay, jetzt brauche ich mehr Infos zum Thema Teamaufbau. Mhm. Total gerne.
1: Ähm, vielen, vielen Dank auch für die Zeit, die verflogen ist und die wunderschöne Zusammenfassung. Ähm, du findest mich auf jeden Fall bei LinkedIn und bei Instagram. Ich bin auch bei Facebook vertreten, wobei Facebook und ich, wir freuen uns gerade mehr und mehr an und ich freue mich auf deine Nachricht.
0: Super, vielen, vielen Dank. Mach's Danke gut. Danke dir. <lacht> Ciao. Tschüss.